0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 24 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Gastão Wagner, médico-sanitarista, professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e secretário-executivo do Ministério da Saúde durante o governo Lula, durante o primeiro governo Lula. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Opera Ópera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. São contribuições muito importantes para o nosso canal. Bom dia, Gastão. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Eu que agradeço. Prazer te reencontrar à distância. Gastão,
1: o SUS tem sofrido, o Sistema Único de Saúde, tem sofrido a maior provação de sua história durante a pandemia. Na tua avaliação, apesar da saúde estar há décadas como o problema número um dos brasileiros, e brasileiros nas pesquisas de opinião, o sistema tem sido capaz de atravessar com
0: sucesso o atual cenário? É, tem sido capaz de atravessar. O sucesso nós temos que interrogar. <risos> Mas tem sido capaz de sobreviver, que já é uma grande coisa, porque o SUS é uma política pública, né, Breno? É uma típica política pública, financiada com orçamento público, é, faz parte da tradição é, do século XX, da, 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 é, inspirado no, no sistema da antiga União Soviética, no, no NHS do Reino Unido, é, é, também em Cuba, na Espanha, Portugal. O SUS é um, é um, é um, é um filho mais novo dessa tradição. né? E, e o SUS foi implementado, Breno, é, na hegemonia do... Ele tem 32 anos, ou seja, começou com Collor de Melo. <risos> Tivemos um, um respiro aí, né, com os governos, mesmo Fernando Henrique, ele colocou o Serra, eles é, não era a prioridade absoluta, mas não eram contra o SUS, não desmontavam, né. Depois Lula. Uhum. É, mas, então, é, na pandemia, Breno, é, 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 porque o controle da pandemia não depende apenas do SUS, né, depende muito do, do Estado, da sociedade, do governo federal. Do, do apoio orçamentário do Congresso. O desempenho do Brasil na pandemia e, portanto, do SUS junto é ruim. Nós estamos entre as 10 maiores mortalidades proporcionais, que é um indicador para a gente medir a efetividade. Né? Se a gente comparar o Brasil com a Indonésia, que tem uma população semelhante, tem um SUS mais fraco, tem uma desigualdade social bastante grande, é, eles têm dez vezes menos mortes por mil habitantes por um milhão de habitantes do que o Brasil é, então tô pegando só esse exemplo mas uhum. a gente teve muito problema
1: agora esses problemas você acha que são originários é, do próprio SUS da maneira como ele se organiza da maneira como ele atua ou a responsabilidade recai fundamentalmente em, em, na na forma como o governo federal agiu.
0: A o forma federal... o presidente, é, com que o presidente e o governo federal é, agiram é, foi um fator muito importante no, agra... no, no insucesso do Brasil para enfrentamento da pandemia. Quase 600 mil mortes. Né? É, e um número de casos bastante grande. É, retardou o processo de vacinação e tal. É, agora, o SUS, né, é, se você pegar mesmo a Fiocruz, o Instituto Butantan, é, é, o SUS foi impondo, né, através da sua história é, e, e por pressão da sociedade, inclusive com certo apoio no Congresso, muito maior do que no governo federal, é, uma dinâmica, hoje nós estamos sendo vacinados, o Brasil está produzindo vacina, a Fiocruz está é, incorporando tecnologia da, da AstraZeneca, o Butantan vai fazer sua vacina própria, é, enfim, nós estamos atrasados, mas o SUS demonstrou um desempenho muito bom. É, o, o, muito bom assim, razoável é, a parte que cabe ao SUS né é, o SUS priorizou os casos graves é, então o, o, o ano passado a gente teve acima do teto do, da, do, do repasse tradicional para o SUS 40 bilhões de reais 90% desses 40 bilhões foi gasto em terapia intensiva para os casos graves e, e, e a gente não investiu na atenção primária que, que é, deveria fazer a parte de promoção, de prevenção, de bloqueios, é, de, de, de isolamento de cada escola, de cada família, de cada pessoa. A gente teve uma atuação muito frágil, é, é, além dos hospitais, além da terapia intensiva. Né? É, eu... é um modelo diferente de como atuaram
1: governos mais bem-sucedidos, como o de Cuba, do Vietnã... Do Vietnã,
0: da, 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 da China, da Nova Zelândia... Nova Zelândia que fizeram Porque, como a epidemia tem uma determinação complexa, né, o vírus é muito agressivo, tem uma transmissibilidade alta, né, mas depende muito isso da, da igualdade social, desigualdade social, das condições de moradia, dos sistemas de saúde, da cultura da população. Você pega os autônomos no Brasil, né, 40% dos trabalhadores, sem auxílio emergencial, ou mesmo com auxílio, tem que, tem que trabalhar, tem que sair. Uma, uma pressão do empresariado sobre o governo Bolsonaro o Bolsonaro também fazia pressão sobre eles, enfim mas sobre os governos estaduais e municipais que queriam ter uma postura de acionar a pandemia em várias frentes né? Porque, como é uma pandemia complexa, ela dependia de lockdown isolamento social bloqueio territorial o Brasil praticamente não fez isso é o é a... momento
1: em que a pandemia Tinha um epicentro em São Paulo E que se bloqueasse São Paulo Mais
0: era, 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 dois, três estados. Eram cinco epicentros, Breno Era Fortaleza, a Fortaleza Região Metropolitana de Fortaleza De Recife, Rio de Janeiro e São Paulo Quatro Se a gente bloqueasse Brasília gente... também, né? Brasília veio depois, em seguida se a gente, O que, que esses países que você falou fizeram? O governo, o Estado né? É, primeiro, que conversa com a sociedade. A primeira-ministra da Nova Zelândia, todo dia, a cada dois dias, ia para a televisão e explicava o que estava fazendo, pedia. Né? Enfim, é, é, a gente tinha que ter bloqueado essa. Agora, a, 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 essa vertente aí, a, a variante é, Delta do Rio de Janeiro, a gente fica esperando. Vai, já está em São Paulo, vai chegar no Nordeste, porque tinha que ter bloqueado o Rio. O que, o que é bloquear? Nenhum carro particular circula sem emergências. Transporte por caminhão só de coisas essenciais.
1: Aeroporto.
0: Controla aeroporto. Quem tem que fazer isso não é o SUS, é o Estado brasileiro. O SUS sozinho não orienta, pede, estimula, tem gente para fazer isso, para participar disso, mas sem a. Ou seja, então depende o controle da pandemia é multifatorial é dialética, você vê o negócio da dialética? Tem, uma... <risos> Tem sínteses singulares de vários fatores que atuam, e a terapia, o nosso enfrentamento, tinha que ser esse. Então, no Brasil, a gente cuidou dos casos graves razoavelmente bem, né? da... com, a terapia... com esse investimento. O Breno, em um ano, aumentou 40% os leitos de terapia intensiva do SUS, a oferta. É uma coisa, assim, quase chinesa. <risos> Incrível. Óbvio que teve corrupção, o governador do Rio foi afastado do impeachment por corrupção na, na compra, na, na montagem dessas terapias intensivas é. no Amazonas. Está processado. Mas nós conseguimos. Agora, na prevenção, na promoção, na educação e saúde, a gente teve muita dificuldade. Agora, o presidente ele era contra tudo, né? contra máscara, contra isolamento social, contra bloqueio, contra vacina e a favor de um de tal tratamento precoce que não tem efetividade nenhuma. E, e diferente, entendi. Agora,
1: você acha que o SUS brasileiro, se tivesse havido uma orientação, um esforço adequado do governo federal e mesmo dos governos estaduais, ele, ele estaria em condições de trabalhar com a lógica da busca ativa, como, por
0: exemplo, fizeram os governos de Cuba e do Vietnã? É, não, é, isso depende da atenção primária e da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica no Brasil é muito boa, são os epidemiologistas. Né? aí Eles se articulam com a atenção primária né, que sai a, em território, que sai nas comunidades, que vão nas fábricas, vão nas escolas, vão, vão nas casas, enfim. A né? é, atenção primária no, no Brasil é considerada prioridade desde 1994. É, é, os sistemas nacionais públicos de saúde, Breno é, Inventaram no século passado A tal da atenção primária a atenção uhum. primária não é para pobre E não é para fazer só prevenção É para fazer prevenção e clínica Promoção, educação e saúde uhum. é, é, o, é importante dizer isso o, o, Os sistemas públicos São muito mais efetivos Do que o, o, a saúde de mercado A medicina de mercado Efetiva é que resolve mais problema, Mas são mais eficientes, Resolve mais problema com menor custo. Tem um site da OCDE, que é Saúde OCDE, Health OCDE, que tem convênio com várias universidades e há muitos anos, já há uns 20 anos, eles fazem análise, investigação de sistemas comparados de saúde. Pegam países desenvolvidos, Reino Unido, blá, 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 né? e compara, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em último lugar tem uma mortalidade maior no enfrentamento da diabetes, na gripe, antes da pandemia, né? e as pessoas têm qualidade de vida, têm mais anos de vida e têm qualidade de vida. E o Reino Unido, o NHS, que é um sistema meio que padrão, que a gente usa muito como referência, né? é, gasta três vezes menos per capita do que né? tanto na população em geral, quanto você pega os diabetes, quando você pega as, as mulheres com câncer de mama, né? eles comparam é, países é, como o Brasil, a Argélia que tem SUS, tem sistemas nacionais com mais carência, né? Com onde não tem, Argentina que não tem, outros que não tem, né? Aqui na América a gente tem quatro sistemas nacionais públicos, né? É, que é o Canadá, Cuba, é, cinco, é, Costa Rica, Brasil e Uruguai são são, são ou seja está na constituição que a saúde é um direito universal e que tem que ser bancado pelo Estado e pela sociedade. O que não está na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Argentina. Né? O Chile já teve isso aprovado, o Pinochet retroagiu. Continua... Foi,
1: no teu, quais foram os sistemas nacionais de saúde que é, tiveram maior eficácia, maior eficiência na pandemia?
0: São esses países. Que, agora, o sistema teve sincronia com a política governamental, Tá, tanto do, dos governos nacionais quanto dos governos provinciais, regionais. Né? A Itália tem um bom sistema de saúde, mas o governo foi um desastre, foi fragmentado. Né? É, então a Itália teve um desempenho tão ruim quanto o Brasil. Corrigiram. Né? Não ficaram no negacionismo que ficou o governo federal. Breno, aqui o Bolsonaro, depois que ele demite o Mandetta, acho que o Mandeta ficou um mês, 45 dias, sei lá quanto, parece que ficou muito tempo, né? que era o começo. É, ele paralisou o Ministério da Saúde. O SUS tem problemas estruturais crônicos de antes da pandemia. Um deles é o grau de fragmentação. Uhum. O, o Brasil é um país muito, é, muito não, o federalismo nosso ele é, ele chega até o município. É isso que o Bolsonaro fala que não pode fazer nada porque. O Supremo diz que estados e municípios têm autonomia, as secretarias estaduais, municipais, os governadores e os prefeitos, é, é, é que tem uma ação complementar. Essa ação complementar dá um trabalho danado se misturar isso com clientelismo, com política de grupo, né, da, da, que é característica do, do, do Estado brasileiro. Né? É uma apropriação do orçamento, mesmo sem privatização. Uma apropriação por interesses privados, pelas emendas parlamentares, pela compra que. Do... Ou seja, então, esses problemas já são estruturais do SUS. Com a postura do Bolsonaro, a fragmentação aumentou. Uhum. Eu tive esperança, vários sanitaristas tivemos, que apesar da, da desconstrução do Ministério da Saúde, em um mês ele desmontou. É, os governos estaduais e municipais e o Conselho Nacional, a gente conseguiria manter uma integração, não conseguimos por exemplo, não conseguimos acionar a atenção primária Quer dizer, países que têm um sistema público de saúde
1: universal e tiveram um governo sintonizado com o combate público à pandemia tiveram resultados mais eficazes seria o caso, por isso por exemplo, Cuba, por que isso explicaria o sucesso de Cuba e do Vietnã. E o que, que explica o fracasso de um país tão rico quanto a Bélgica? A Bélgica tem a mesma população cubana e a taxa de transmissão deles é várias vezes superior à cubana e a taxa de letalidade, então, chega a ser
0: 40, mais de 40 vezes superior à cubana. O que, que explica isso? Então, Bélgica, Itália, vários países europeus começaram muito mal, né? Começaram muito mal o governo federal, o Reino Unido começou mal o Boris Johnson, só que ele voltou atrás. Ele teve ele teve o COVID, COVID. Covid grave, foi parar no, no, no hospital. Aí ele falou: opa! Ele saiu agradecendo o NHS. né Inclusive, eu, as duas pessoas que cuidaram deles eram migrantes, era uma portuguesa, é, é, médica ou enfermeira, e o outro era. Eu não me lembro, mas é algum, algum país ocidental. Ou seja, ele agradece ao médico, à enfermeira que cuidou dele, ao NHS, e aí ele passa a ouvir o NHS. Ele, a gente consegue fazer essa sincronia. Bélgica, a Suécia, cara, a Suécia. A Suécia tinha um governo social-democrata negacionista. Né? Eles apostaram na imunidade de rebanho durante muito tempo. Então a Suécia não tem a mortalidade da, da Bélgica, mas tem uma mortalidade muito alta. Né? Eles deixaram solto, deixaram correr solto. Solto, escola, tudo, tudo aberto. Recomendava máscara, mas não com muita... Subestimaram, ou seja, tiveram uma postura negacionista durante muito tempo. Tiveram um desempenho ruim, recuperaram, voltaram atrás. A Itália, principalmente a Itália, algumas regiões da Itália, né que não tinham governos fascistas lá de direita, alguns do norte lá, que mantiveram o negacionismo, a mortalidade alta, grande parte da Itália passou a fazer o recomendado pelo OMS, que são essas quatro, cinco medidas. Né? Uhum. É, isolamento, bloqueio, é, essa vigilância comunitária com a atenção primária é, que, que esses países fizeram, e, e investir rapidamente em vacina. Agora, Gastão,
1: é... Muita gente associa a capacidade de combate à pandemia a recursos. Nesse sentido, chama atenção o caso cubano, porque Cuba tem, mesmo tendo tido nos primeiros meses desse ano um pico de transmissão, Cuba tem resultados muito importantes no combate ao novo coronavírus e, e no desenvolvimento de vacinas com recursos muito inferiores aos de, de outros países especialmente por conta do bloqueio das sanções americanas. Como é
0: que se explica isso? Tem várias explicações. Uma delas é os antecedentes do Sistema Nacional Público de Saúde de Cuba. Cuba investe desde o Fidel Castro até Maníaco, formou mais método que o necessário, tanto que tem para fazer missões fora. Então, investimento na área hospitalar, atenção primária lá, as equipes de saúde da família que a gente chama aqui, eles chamam equipe de atenção primária lá em espanhol, é, tem cobertura, ou seja, todas as famílias têm o seu médico, a sua enfermeira de família, 100% da população, 98%, que é uma parte que se recusa, né? é, como o NHS. Então, assim, tem antecedentes de investimento que, quando vem a pandemia, não pega de calça curta, só para se comparar com o Brasil. A, nosso, a nossa cobertura, o acesso de equipe de saúde da família de atenção primária aqui é 40 e poucos por cento. Eu fiz uma campanha, vários outros fizemos, para a gente montar 20 mil equipes a mais de saúde da família. Nós temos 30 mil. Então, como dobramos em 40%, a gente tinha que dobrar em 40%. Só que aí era em um ano. Cuba já tinha isso pronto. Né? Um entrosamento com o um governo muito grande né? e uma sociedade muito, a gente chama de proativa, né? autônoma, em relação à sua saúde. O pessoal lá tem noção de alimentação, de higiene, de, de, de espírito coletivo, comunitário, diferente do Brasil, né? O Bolsonaro, a gente fala ele, mas grande parte da sociedade brasileira tem uma dificuldade de cuidar da comunidade, do coletivo, de pensar na família. Nós temos uma tradição né, que vem do neoliberalismo, mas que vem do escravagismo, que vem... É... Nós somos um país difícil, né? Nós tivemos pouca experiência de solidariedade democrática, de solidariedade comunitária. Tudo isso reflete. Né? O
1: socialismo funciona melhor no combate à saúde do que o capitalismo, Gastão?
0: Sim, porque todos os países sociais têm sistemas nacionais públicos. E os sistemas capitalistas, como é o Reino Unido, que montaram sistemas de verdade, aí é outra coisa que eu queria falar do SUS, que tem que mudar a pergunta. Né? Uhum. É, o... o, o eles têm um bom desempenho na saúde, Suécia, Reino Unido, né? se não paralisar. A Itália paralisou o sistema, governo, Estado, como o Ministério, paralisou o Ministério aqui. Né? Não investiu, não autorizou, não fez a parte dele, que é do isolamento, do lockdown, do bloqueio territorial. E aí sobrecarrega os sistemas. Mas os sistemas nacionais públicos é, é, é uma política pública muito efetiva, Breno. Eu, eu, eu recomendei esse site. Né? É, é, Cuba tem uma mortalidade infantil das mil, mais baixas do mundo, de menor de cinco anos. Tem uma esperança de vida muito alta, com a renda per capita baixa. Por quê? Porque tem igualdade de distribuição. A desigualdade não é essa absurda brasileira. Uhum. 80% dos brasileiros, 75%. Só tem o Sul, 75%. E na crise vai, vai para 80%. 70% das famílias brasileiras que só usam o SUS vivem com menos de três salários mínimos, três salários mínimos para baixo. Então, ah. a desigualdade aqui é brutal. Desses 70% que usam o SUS, na metade, mais da metade, 40%, 50%, vivem em territórios urbanos, em padrões de urbanização inadequados, antigamente chamado favelas. Sem sem. Isso. Estrutura. Sem estrutura, né? é, mas o que eu ia criticar do SUS aqui no Brasil, apesar da nossa assim, reforma, a gente tem que voltar às raízes, né? é, o SUS tem um problema, é, é, além do financiamento, né? porque é, como a gente está fazendo isso em época de hegemonia neoliberal, uma forma de atacar o SUS, apesar dele existir, as diretrizes do SUS são ótimas que está na Constituição, na lei orgânica né? são diretrizes gerais ético-políticas, igualdade financiamento público é, é, direito universal à saúde integralidade, são as diretrizes de Cuba, do, do, do NHS etc mas na implementação todos os países socialistas e capitalistas quando começa com o sistema público, em 4, 5 anos a atenção primária atende a quase todo mundo Portugal fez isso, planejamento, concurso. Aqui nós começamos em 94 e estamos em 40%. E não até conseguimos. Hoje. De,
1: deixa eu te, te colocar aqui, só que vamos entrando já nessa área do debate sobre o SUS, que é o objetivo principal dessa nossa conversa. Antes, deixa eu fazer uma pergunta de uma espectadora nossa sobre o tema da pandemia, ainda, que é uma pergunta interessante, da Somali Neto. O fim do programa Mais Médicos.
0: Fez falta no país nesse momento de pandemia? Fez falta, porque o problema Mais médico era um programa para reforçar a atenção primária. Na época, a gente tinha 20 mil equipes de saúde da família. Nós precisamos ter 40, 50 mil para chegar a 80, 85% da população. O Mais médico criou, em um ano, um ano e meio, 13 mil equipes a mais, das quais 10 mil eram médicos cubanos, 3 mil eram brasileiros de outro. Quando isso é desmontado, a gente volta para. Ficou um pouquinho do mais médico, né? mas, mas a gente voltou para 25, para 30 mil. Então, nós tivemos que fazer o um mais saúde agora, o um mais médico ampliado, para botar mais 20 mil equipes em seis meses, para poder fazer isso que o Vietnã fez, que a China fez, que aqui Cuba faz. Os médicos cubanos aqui, é, 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 Sonali é, e Breno. Eu, eu, a gente trabalhava com eles em Campinas, eu vou com os alunos na atenção primária, né eu sou professor e a gente faz estágio, eles falavam assim, Gastão, por que, que vocês não fazem vigilância epidemiológica comunitária? Não era da pandemia, era com a dengue, <risos> era com a malária, a gente não faz isso no Brasil com casos de meningite. Né? Que é a tradição é... cubana, né a vigilância ali é é que é a tradição desses sistemas todos é a recomendação da Organização Mundial de Saúde né, fazer vigilância ativa que envolve a comunidade a partir da atenção primária com consulta é, é, são três passos diagnóstico precoce tem que tem que ver onde tem dengue onde tem meningite é, rastreamento com quem andou com quem comunicou igual estão fazendo com a equipe do bolsonaro avisa está fazendo aliás hoje tem mais dois da equipe com o covid né é, é, enfim é, tem, você tem que fazer isso. Agora, com 20 mil equipes, com 25 mil, Bruno, não, cada dá equipe, não dá. Cada equipe atende 10, 15 mil pessoas. O teto nosso é de 3 mil pessoas. Cuba, cada equipe lá, médico, enfermeiro, atende 1.100, 1.200. Na Inglaterra, 1.300. Dá para fazer tudo isso. Orientar, fazer educação e saúde. Essa é, é a invenção da atenção primária. A isso formação é. dos médicos cubanos... É muito diferente da
1: brasileira do ponto de vista da sua atividade profissional? É,
0: é. Os países que têm sistemas nacionais fazem uma formação de médico para os sistemas. Canadá, Cuba. O Brasil, a lei dos mais médicos, tem uma parte 2, que não era de implementação de médicos, de equipes. Era sobre a formação médica. E está aprovado, e essa lei é vigente ela orienta as faculdades, algumas estão fazendo essas mudanças muito devagar, para, por exemplo, 40% do estágio, 30% do estágio, sendo atenção primária. Os médicos têm que aprender a fazer clínica geral, prevenção, educação e saúde, fazer visita, escutar os outros, valorizar o discurso dos pacientes, dos usuários. Nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados nas melhores faculdades, numa perspectiva tecnocrática. A gente fala que pensa a doença biológica, não pensa a pessoa... Ela não tá, a doença não está encarnada na pessoa. E não pensa o contexto, a promoção, a prevenção, a intersetorialidade, né, como, e a vigilância, como o pessoal de Cuba faz na formação. Uhum. Essa mudança está ocorrendo, Breno, mas muito lenta aqui. Sim, sim. A Unicamp fez reforma, a USP é, Cuba, Cuba. é mais conservadora. Cuba foi, Cuba foi ajudada por uma revolução. Né? Sim, se tinha um... e priorizou desde o começo o Sistema Nacional o Público de ah. Saúde era uma das diretrizes tinha outras claro. econômicas, de renda de emprego, de urbanas tal. Mas, ou seja, eles estão desde a revolução, desde 60 61, implementando o sistema nacional de Cuba né? como é. o Reino Unido está desde 46 40, foi aprovada a lei em 46 em 48 o, o, quem inventou esse modelo do, 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 dos sistemas foi a antiga União Soviética esqueci o nome do ministro agora é, os suecos, que eram social-democratas na época, e os governos trabalhistas ingleses, fizeram documentos, fizeram seminários, fizeram reuniões. Eles chamavam de socializar nos países capitalistas, Vamos socializar a saúde. É o que uhum. a Suécia é, e na União não, Soviética estava tudo socializado. Né? É, esse modelo foi o que Cuba adotou, já desde 61 e vem pondo recurso, e vem formando gente, médico, enfermeiro. Entendi. Gastão,
1: deixa eu entrar então agora no tema propriamente do SUS. O debate sobre o SUS tem girado praticamente desde o seu nascimento, o debate sobre os problemas do SUS, entre falta de recursos suficientes e problemas de gestão. As forças mais progressistas abraçam a primeira hipótese, subfinanciamento, com a intenção de reforçar o sistema. As forças conservadoras abraçam a segunda hipótese, problemas de gestão, e muitos abraçam essa segunda hipótese de problemas de gestão para advogar medidas diretas ou indiretas de privatização, não é para melhorar a gestão, é para dizer que nada que é público funciona, vamos ter um sistema privado. Aliás, esses, esse que hoje é cantado em prosa e verso por algumas pessoas de esquerda, que é o Mandetta, era um dos defensores da privatização do SUS explicitamente, né? O sistema tem realmente problemas de subfinanciamento? Queria começar por aí. E como é que esse problema de subfinanciamento poderia ser enfrentado?
0: O, o Breno, eu não consigo falar de uma coisa sem a outra. Né? Eu sou de. Tá Porque eu discordo desses dois pontos. Uhum. Acho que os progressistas estão equivocados ao centrar na, no, no, no financiamento. Nós temos um grave problema de subfinanciamento do SUS crônico, né? É... mas ao mesmo tempo, eu vou te respeitar a sua pergunta, mas só que eu quero dizer que ao mesmo tempo, nós temos um problema de gestão gravíssimo, né? gravíssimo, e, e entendendo gestão numa perspectiva ampla, é do modelo de atenção, tamanho da atenção primária, a forma que os nossos hospitais elitistas, é, é, burocratizados, racistas, funcionam, a gente não consegue montar rede, tudo isso é gestão. Nós, temos, nós não temos política de pessoal no SUS até hoje, integrada e nacional. Cada hospital tem uma política de pessoal municipal, estadual, universitário. Cada município tem uma política de pessoal para atenção primária, diferente da outra. Tudo, isso tudo é gestão. Né? É, e aí, é, pelo lado da gestão, predominou uma cultura, essa que você falou, que você resumiu. Ao invés de buscar soluções de gestão em Cuba, no NHS... É, na, na, na China, na Suécia, na, na Espanha, em Portugal, em, no Canadá, né? ou seja, que são mais efetivos, a gestão pública é mais efetiva e mais eficiente, faz mais coisa com menos dinheiro. Né? Ao contrário do que o Banco Mundial tenta provar, né? em vez de a gente buscar soluções lá para o Brasil e adaptar aqui, singularizar, antropofagia, fazer isso, né? é, o que que o que que a gente fez a gente pegou a cultura do mercado e tenta privatizar, terceirizar as organizações sociais, que é um horror, um horror, um horror para a saúde, no processo de trabalho, a organização social é uma fonte incontrolável de corrupção, tá? a pandemia comprovou isso, é, é, enfim. Agora, do ponto de vista do financiamento, é, Breno, é, o financiamento é insuficiente, mas se a gente juntar as duas coisas, que é a minha posição, eu fui presidente da abraço da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Uma das diretrizes que eu levei foi o assim, seguinte, não vamos pedir mais dinheiro para o SUS sem dizer para quê. Então, sabe? Que os progressistas ficam pedindo mais dinheiro, esse dinheiro vem e vai tudo para privatização, vai tudo para comprar hospitais terciários, hospitais privados, hospitais os de típico, excelência. Pagar os serviços. Isso, então. Então, eu, eu tenho um propósito, é o propósito seguinte, vamos pedir dinheiro, por exemplo, nós queremos... 20 bilhões a mais no SUS por ano para chegar à atenção primária da equipe de saúde da família para 90% das pessoas e fazer política de pessoal adequada. Nós queremos 20 bilhões a mais para, em quatro anos, fazendo diagnóstico em cada região, a campanha que eu ando fazendo, outros andam fazendo, né? é, para identificar as filas, os vazios assistenciais por região. O Brasil, o SUS é dividido em várias regiões, quase 400, 300 e tantos. Os estrangulamentos, além da atenção primária, são diferentes em cada região. A fila é maior para câncer de mama em Fortaleza, na região de São Paulo, Campinas, não é, é cabeça e pescoço, é outro tipo de câncer. Né? É, a gente pode fazer, nós temos dinheiro, 40 bilhões a mais para o SUS. Né? Enfim, é, o governo federal, se a gente fizer uma, uma, uma padronização pela inflação, do orçamento federal do SUS... É, ele parece um eletrocardiograma de morto, Breno. <risos> eletrocardiograma de morto, só por falar quem não é da, da, bem enfermeiro. Bem, é horizontal. É, a gente não conseguiu aumentar. E quando o SUS foi montado, o SUS foi montado né, em 90, em 91, o governo Collor, ele retira um aporte orçamentário que vinha da Previdência para a Saúde. Era 38% do orçamento do novo SUS. Isso nunca foi reposto. O governo Lula, que eu participei, a gente priorizou, ou depois, priorizou mais médicos, priorizou o SAMU, a urgência e a emergência, mas não chegamos a aumentar em 30%, 40%, né? porque tinha um conflito entre a área da saúde e. A área do planejamento, eu vivia brigando com o Palocci, com, 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 o, Guido, com o Guido, eu e outros, né? o, o Haddad na educação também, ou seja, a gente tinha um conflito interno e uma pressão externa, né? não tinha o teto de gasto, mas a, o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, essas coisas todas, é, que dificultou muito o SUS ter um apo... Como é que o SUS cresceu, Breno? Isso os economistas da saúde estudam. Cresceu porque aumentou o gasto municipal ao longo dos 32 anos, muito. Os municípios, quando o SUS começou, financiavam 8% do sistema de saúde. Hoje, eles funcionam 30 e tantos por cento. Os estados é, financiavam 12, hoje, mais 20%. Então, hoje, o governo federal financiava quase 80 quando o SUS começa. Perdeu 38 de saída por cento. Né? É, os estados só muito recentemente começaram a botar mais orçamento Deixaram com o governo federal e estadual Fingiram de morto, a maioria dos estados Os estados do Nordeste agora dobraram, triplicaram o investimento Agora e alguns anos passados né? E os municípios, por pressão local, por pressão do movimento sanitário Para ganhar a eleição, né? É, gasta com atenção primária, com saúde mental, como, como o Davi fez em Santos, como eu fiz aqui em Campinas, como secretário, ele também como prefeito. né? É, então, a, o SUS... Para quem não sabe, Davi é o Davi
1: Capistrano da Costa, que foi prefeito de Santos, foi secretário de Saúde em Bauru e Santos, era do Partido dos Trabalhadores, já falecido, já há 20 anos, e é
0: um dos mentores do SUS, digamos assim. Breno, uma, uma anedota, deixa eu contar sobre o SUS, que é o seguinte, é, os, os partidos de esquerda, o PT e seus aliados, nós ganhamos várias prefeituras em cidades grandes na época, né? São Paulo, na época, assim, é, 90, né? 89, eleição de 89, 90. É, é, o, 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 e o Davi virou secretário em Santos, e eu virei secretário aqui, ou seja, os primeiros secretários para implementar o SUS. O SUS estava começando, começou em 90. Aí eu liguei para o Davi e falei, na época não tinha WhatsApp, era telefone. Davi, qual vai ser nosso programa? O que a gente propõe? Ele falou, nosso programa vai ser implantar o SUS. A gente não falava implementar na época. Eu falei, mas implantar o SUS numa cidade só, fazendo uma brincadeira né, com o socialismo num só país, o Davi falou assim, até o limite... Até o limite. Nós vamos tomar o céu de assassinário, tudo, a atenção primária, a rede, integrar hospital, vigilância à saúde, melhorar salário. Vamos, no limite, reformular o que tem que reformular, que é gestão. Modelo de saúde mental, é, modelo da atenção primária, modelo. A gente fala, modelo é a forma de funcionar, é o processo Sim. de trabalho, o jeito de, de atender, é o nosso jargão. né? Eu saí falar ali, isso é para todo mundo, Hugo. E fizemos isso. O nosso programa, os prefeitos, os candidatos, as candidatas prefeita, a prefeito, a Herondini em São Paulo, Jacobitar aqui, a Thelma lá, é, é, colocaram isso no programa. Nós, nós falamos, aparecemos nos programa de televisão, dizendo que a gente ia implantar o SUS, nosso, que tinha acabado de ser aprovado na Constituição. A gente queria fazer igual Cuba, vamos sair implantando. É, o SUS, mas enfim, o SUS hoje tem 240 bilhões, 120 bilhões do governo federal por ano e 120 bilhões. Com o teto está parado e caindo um pouquinho há vários uhum. anos, desde o Temer para cá. Né? Caiu
1: de 2020 para 2019, exatamente no ano da pandemia, caiu 14%, né, por causa emenda
0: constitucional. 14%. A gente conseguiu 40 bi é, fora na do pandemia. Dentro. Isso, pelo Congresso, o ano passado. Esse ano, não, zero. Então, esse ano nós estamos com menos do que 2019.
1: É, tem até é, eu... um outro dado aqui interessante para reforçar a tua argumentação. Até 2014, 2001 a 2014, por 13 anos, é, fundamentalmente os governos petistas, os gastos públicos com saúde por habitante vinham crescendo. Apenas entre 2008 e 2014, subiu 29,61% em termos reais. 1.097 e R$ 1.094,87 era o valor em 2001, em 2008, pulou para R$ 1.419,08 por habitante em 2014. Mas desde 2015, esse crescimento estagnou, com viés de queda, porque entre 2014, 2019 e 2014 caiu 1,44%. Né? Isso. E agora vi... e isso é antes da emenda de ga... do teto de gastos. Provavelmente, quando 2020 entrar na estatística. A
0: queda é ainda mais forte, mesmo com as verbas extras da pandemia. O, o, o Breno, mas o que eu defendo para os meus companheiros progressistas aí, que, que criticam muito a, a coisa financeira, né, eu, eu tenho algumas diretrizes. Falo, não, 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 não pede dinheiro sem dizer para quê. Isso é uma coisa. Né? Uhum. É, e, e segundo, nós temos que pensar uma gestão pública. Né? Eu tenho uma proposta, eu e vários outros colegas. Eu, em quatro anos, a gente acaba com as OS, fecha todas as OES. Em quatro anos, a gente pode ter uma política nacional integrada de pessoal com carreiras, carreiras para atenção primária, multiprofissionais, carreiras para hospitalar. Né? É... É, sobre isso, eu... Até que eu queria te fazer uma pergunta específica,
1: assim, pra, falando aqui para os nossos espectadores que não são médicos, não são enfermeiros, não acompanham essa questão. assim, Me perdoe te interromper, mas apenas para a gente poder organizar um, um, para as pessoas que têm pouca especialização na área. Quando o SUS foi criado na Constituição de 88, depois formal, é, vamos dizer assim, a legislação infraconstitucional estabelecida em 1990, tinha muita força o conceito de descentralização. Era muito forte essa ideia. O próprio nome é sistema e não serviço. Mas a ideia de sistema é uma ideia que cabe um monte de coisa debaixo de um guarda-chuva. Se fosse um serviço, era uma outra história. Eu me lembro até que chegou a haver um momento em que se debatia se chamasse sistema ou serviço. Eu me lembro do Davi comentar isso. E, então, o próprio nome indicava uma complexa rede de serviços municipais e estaduais, sob o comando das prefeituras e dos estados, com financiamento e complementariedade de programas federais. Na prática, cada prefeito, hoje, ou cada governador, mas especialmente cada prefeito, Pode fazer o SUS da maneira que lhe aprovar. Tá certo? É não, assim que funciona. Não, mais ou
0: menos. É autonomia relativa, é complementar. Relativo, né? sim.
1: Eu digo, mas ele, ele... pode decidir se ele vai ter um sistema inteiramente é, estatizado na cidade, se ele vai abrir para as OSs. Não pode. tem uma regra. Pode, pode. Ele, pode ele, ele tem uma autonomia relativa, mas muito forte em relação a como autonomia. organiza. Isso. Então, cada. E muitas vezes muda de prefeito, muda o sistema. Isso. Muda o sistema. Você acha que esse modelo perdeu
0: vigência? Tem que ser trocado por outro modelo? É, ele tem que ser reformulado, corrigido. Eu proponho que essa dialética centralização descentralização seja repensada. Por exemplo, a política de pessoal... É impossível ter política de pessoal de forma de cada município. cada eu, eu, eu proponho uma política nacional integrada. Eu, eu, eu defendo a, a diretriz de gestão de integração, não de privatização, de integração. Então, por exemplo, eu defendo que... É, a gente, o SUS inventou as comissões bipartites estaduais e tripartites, que é, que é para produzir consenso a integração tem que ser compartilhada, tem que ser negociada com cada município, com, cada, com os municípios, com os estados, ainda tem os usuários e trabalhadores que têm assento também. Então, nós temos que ter uma estratégia de gestão compartilhada e integrada e ter diretrizes nacionais construídas de baixo para cima. Como é a política nacional de atenção básica? Como foi? Como é a política nacional de saúde mental? A política nacional de saúde mental começou em Bauru, começou em Santos, começou em Belo Horizonte, começou em Campinas, é, começou em Porto Alegre, né? Ela só vira política nacional como diretriz, com estratégias de financiamento de cap, de saúde mental, de bolsa saúde mental, etc., bolsa financeira, é, é, em 2001. Antes, os municípios e alguns estados estavam bancando sozinhos os novos serviços. Santos começou a, a fazer atenção integral para as pessoas que viviam com HIV, que vivem com, com HIV, antes da, do decreto nacional antes do década a política de aids saúde mesmo, as, as principais políticas elas foram virando políticas nacionais de atenção básica aprovada pela tripartite pela bipartite e pelo conselho nacional de saúde com base em experiências locais regionais né e eu tô chamando esse processo de integração compartilhada né e eu defendo é, é, que a, a comissão tripartite crie é, isso é subconstitucional, não tem que mudar a Constituição, não precisa mudar a lei do SUS, é uma autarquia especial para ter política nacional integrada de pessoal. Não, deixa gente... fazer uma... Você propõe a federalização do SUS? Não, não, não. de jeito nenhum. Não é fazer é o SUS o que é o Serviço Nacional Inglês? Não, de jeito nenhum, o cubano, não. A, a gente tem que manter porque é constitucional. Não, a eu digo, que... mas como... como... Se puder, tivesse, houvesse força para mudar a Constituição? Eu seria contra. Contrário. Contra, porque se a pessoa federalizar, fica na mão do Bolsonaro. O que eu defendo é criar... Sim, porque vai repetir. não Pode não ser de extrema-direita, mas entra tudo quanto é maluco. A gente vê isso nos municípios. O bispo Crivella destruiu quase 30% da atenção primária do Rio em quatro anos. Desmontou. Mas, enfim, o que eu defendo é, 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 é integração. A gente tem diretrizes nacionais de política de pessoal, diretrizes de carreira. A seleção pode ser estadual, porque o Brasil é muito grande. O concurso público, a seleção pública, você faz em São Paulo. Mas você tem diretrizes para atenção... Como foi o Mais Médicos? O Mais Médicos foi uma primeira experiência dessa. O Ministério da Saúde entrou junto com os municípios tanto na seleção, na captação de médicos, quanto no pagamento, não era salário, era bolsa, mas quanto no pagamento disso. Então, eu defendo criar um autarquia especial, é, é, tripartite, a gestão local. Então, se, se, se trabalha na, na, na atenção primária de Campinas, o gestor é o local. você trabalha no hospital universitário de, de Universidade Pública, que é do SUS também, os hospitais das clínicas, a gestão é local. Agora você tem. Mas as, os parâmetros são federais. Os parâmetros são federais, que é o caso da estratégia de atenção primária, que o Bolsonaro e o Mandetta tentaram atrapalhar e atrapalharam um pouco. Cortaram, fizeram mais médico-cêntrica, tentaram gastar menos com a atenção primária. Né? Como é que isso
1: bloquearia modelos privatistas, como esses modelos de repasse do serviço de saúde para as OCIPs? Haveria uma proibição explícita nas políticas
0: nacionais. Desse tipo de terceirização. A, a, a contratação de pessoal passa por essa autarquia especial da tripartite. E a carreira é essa. Mas então, essa eu... autarquia seria nacional, Gastão? É tripartite. Eu, Mas eu, nacional? Eu, é ligada à comissão tripartite, que é nacional. Só que a comissão, ou, ou seja, o conselho diretor dessa autarquia não é o governo federal. É o governo federal, estadual e municipais. Com o controle do Conselho Nacional de Saúde. Ela já existe. Já está na lei orgânica. A criação da autarquia é subconstitucional, é infraconstitucional, eu já perguntei. Aí os municípios tiram o dinheiro que eles estão repassando para as OES e inicialmente repassa para essa autarquia. autarquia. E, e essa é autarquia, autarquia é responsável por contratar. Por contratar. Mas não Mas... por construir hospitais ou. Não, não, não. Só não. A
1: contratação de pessoal. Isso.
0: A, a, o planejamento Sim. da construção de hospital deve ser regional e não, não em cada município. Com o quê? Com as comissões tripartites regionais. Parte do orçamento não tem que ir nem para o Estado, nem o governo federal resolver sozinho. Tem, tinha, em outros países é assim. Vai para a região, a região tem um milhão, um milhão e quinhentos, até dois milhões de pessoas. O que é prioritário aqui? É... É, o que você
1: é. propõe é um meio do caminho. Deixa eu ver se eu entendi se eu vou explicar direito. Nem o sistema atual descentralizado nem o sistema inglês ou cubano centralizado, mas um sistema que continue a ser operado de forma descentralizada, mas com parâmetros nacionais é,
0: sólidos sólido. para cada uma das etapas do SUS. E definidos não pelo Ministério da Saúde, definidos de forma tripartite, como a gente fez com a Política Nacional de Saúde Mental. De Atenção. A gente já tem essa experiência.
1: Quem fiscaliza?
0: Como quem fiscaliza o SUS?
1: Não, nesse teu modelo, você vai ter um conjunto de parametrizações nacionais muito mais amplo do que o que existe atualmente. Quem fiscaliza que estados e municípios estão de acordo com esse novo manual?
0: É, a coordenação cabe ao Ministério da Saúde e estados, é uma instância. A gente tem os tribunais de contas que você tem que prestar conta. E a gente no SUS tem uma novidade brasileira, já boticava que é o tal controle social. As comissões, os conselhos municipais, estaduais e o nacional têm direito de fiscalizar. A gente tem fundos orçamentários integrados. Em... Todo o dinheiro que chega para a saúde em São Paulo, na cidade de São Paulo, é, você junto o dinheiro do município, o orçamento do município, do Estado e da União, fica num fundo único. Isso o SUS já criou na lei orgânica para facilitar essa fiscalização. ele não obrigaria a de... criar um aparato de fiscalização? Não, nada. Nada diferente do que nós já temos. Né? O que a gente tem vai ter a construção de consenso sobre políticas nacionais, né? É, o, o Ministério da Educação fez isso com os hospitais universitários, só que eles criaram uma estatal chamada EPSER, não sei se vocês já ouviram falar, para prover os hospitais universitários de pessoal, médico, enfermeiro, professor não, que aí é a universidade, né? é, é, e, e com parâmetros, com, com diretrizes de modelo, de, de segurança do paciente, de integração com a atenção primária, né? Senão não recebe dinheiro, senão não recebe. Né? Se um município se recusar é, é, a, a, a cumprir uma resolução da tripartite, eu acho que na justiça ele ganha, Breno. A, a Lenir Santos acha que não, que não tem essa autonomia total que você falou. Eu respondi que não para você, né? mas eu concordo com você. O Paulo Maluf ficou, e Pita ficaram seis anos fora do SUS. Um PAS, claro. Isso. A gente entrou com recurso. É, intelectuais, entidade. Não ganhamos uma. Não ganhou né? uma. É, agora, a,
1: a pressão, você Por se. Por um levar... total de 87 processos, o Maluf ganhou
0: 87% a zero. Sim, mas se a gente convence 96% dos municípios, essa política integrada de pessoal facilita a vida. OS, é, é a cada ano, a cada dois anos, tem que fazer novo chamamento público, demite todo mundo, começa de novo. Eles têm um padrão de gestão que a gente chama de gerencialismo, que na saúde não, não, não serve, que é um controle burocrático, tecnocrático, que é bom para quando está fazendo. Isso. Que é um horror, é um horror. É um horror. E como o acordo é feito com o prefeito, com o governo estadual, caixa dois, um atrás da outra. Você vê a quantidade de processo. De impeachment de prefeito Aqui em Campinas A gente não tinha OS o, segundo, o novo hospital municipal O prefeito anterior Jonas Donizete fez OS Desmontou, mandou o pessoal embora A gente tinha sido formado é, Em um ano e meio O, o chefe de gabinete E o secretário de ju, negócios jurídicos Foram presos Por corrupção Com OS O prefeito ficou preservado Não, não foi envolvido Sabe, com, 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 com a administração do OS. era, era 10%. E não, pra... Você acha que a
1: esquerda, e particularmente o PT, perderam protagonismo nesse debate sobre saúde pública? A esquerda inventou o SUS. Acho que não é Sim. errado dizer isso. Tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais, quanto do ponto de vista das gestões exemplares. Santos, Bauru, Campinas, outras cidades. A esquerda perdeu o protagonismo, porque a gente vê várias prefeituras de esquerda também dentro do modelo das OS, sem aquela, aparentemente, pelo menos sem aquela criatividade, aquela energia que se via nos anos 80 e nos anos 90, mesmo do ponto de vista de formulação programática nacional, a gente vê uma certa. Paralisia nessa formulação. Tem até uma pergunta também de uma. Vou emendar aqui com a pergunta de um espectador nosso, que tem a ver com isso, o Rafael Eduardo Monteiro, que contribuiu com o Superchat. Quero agradecer. Qual a influência de governos municipais do PT no SUS atualmente? Você antes dizia que era grande, né? Santos foi, de certa maneira, uma referência para muita coisa. É. Mantém essa influência? Então, eu queria que você respondesse um pouco isso. Como é que a esquerda está nesse debate sobre saúde pública? E como é que ela devia entrar? Nós estamos perto já de uma eleição presidencial. Como é que nós temos que entrar num tema que é. O Datafolha acabou de indicar. Continua a ser o tema número um de preocupação dos brasileiros. Não é desemprego. Não é corrupção. Não é segurança. Não é educação. O tema número um, há 39
0: anos, é saúde. O, o, o Breno, eu. Com... Coração partido, eu tenho que reconhecer que perdemos protagonismo, sim. Perdemos muito protagonismo. Em parte por aquela polarização que você iniciou, essa discussão sobre o SUS. Os progressistas nos, nos centramos no financiamento, só fala de economia. A gente parou de falar do sofrimento do povo, das necessidades, da agonia, e paramos de pensar a gestão pública. E, e aí, o, os governos de esquerda, todos, estaduais e municipais de esquerda, e, e do PT, inclusive, entraram na OS. E dizem que não tem saída. Que não tem saída. Não tem saída dentro do... do da, 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 é, da, é, da, não se propuseram a reformar a administração direta na saúde, na educação. Administração direta, Breno, eu sou contra a privatização, terceirização, mas... A estrutura do Estado brasileiro é pensada para a área jurídica, exército, para a burocracia e hierarquizada, não serve para a educação nem para a saúde. Nós temos que ter, então tem que inventar uma gestão pública. Quando a gente nega que tem problema de gestão porque e esse discurso da, da gestão ficou com, com o InSper, estou né? citando o um Instituto aí do. <risos> que, 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 que tenta trazer soluções de mercado, terceirização. É, é, privatização, parceria público-privado, isso passou a ser a varinha de condão que vai resolver todos esses dilemas estruturais do SUS. Sabe? É, é, a gente não enfrenta esses dilemas estruturais. É, a gente não enfrenta. A gente Quem, quem é a gente, né, Carapalho? Estou falando da esquerda em geral, com exceções. Agora, a esquerda continua produzindo é, o mais médicos. É, a EPSER é uma proposta de esquerda, essa que eu falei do MEC. Haddad, Adriano Massuda as pessoas que ajudaram a construir isso são nós só que são gambiarras Breno eu uso gambiarra, todo mundo usa gambiarra mas a gente tem, usando determinados estruturais aí das feministas negras, a gente tem dos feministas, do, do, enfim a gente tem é, é, esse problema do grau de fragmentação da baixa integração é, é um é estrutural, não ter política de pessoal cara. na saúde não tem viabilidade a área de saúde no mundo inteiro Cuba, todo mundo fala isso, tem investigação ela é os, os tecnocratas falam que é recurso humano intensivo é trabalho intensivo a gente acha que o orçamento da saúde a maior parte vai para equipamento, para terapia intensiva vai para pessoal no mundo inteiro eu fiz esse estudo a saúde e a educação também, a gente gasta 68%, 70% nos sistemas públicos que têm efetividade com gente, com pessoal, com educação permanente, sabe? Porque ninguém obriga um médico, um enfermeira, uma psicóloga a tentar curar. Cumprir horário, fazer quatro atendimentos, a gente cumpre. Agora, se envolver com aquilo, se motivar, é, só com congestão, só com envolvimento, só com carreira. Né? cara quem entra no SUS, por exemplo, aqui, aqui em Campinas, a gente tem estatutário, a primeira Oeste foi agora. Você faz concurso para um centro de saúde em tal bairro, você vai aposentar lá, não, não tem possibilidade de rodízio, de rotação, não tem progressão por mérito no SUS, sabe? É, e não tem, e é uma gestão aparentemente autoritária, mas que não defende o usuário, não cobra responsabilidade sanitária. Do serviço dos hospitais. Grande parte dos hospitais públicos tem ociosidades de 40%, 30%, 50% no centro cirúrgico. E nós temos fila de gente morrendo de câncer antes da pandemia. Estou falando de antes da pandemia. Um padrão de gestão, sabe? Atrasado. Atrasado. Se não tem discussão de caso, sabe? Num, num, eu, eu uso o termo de cogestão para falar isso. Porque a gente precisa de uma autonomia relativa, precisa ter responsabilização sanitária junto. O município tem que fazer co com o Estado, com a. Na, na, e a gente ir definindo. Então, eu acho que a esquerda perdeu. Eu aprendi com o Davi Capistrano outra coisa, Branco, que é o seguinte. Isso eu aprendi com ele. E eles tinham aprendido com os italianos, com Gramsci, com não sei quem mais. Que é o seguinte: é, criticar é super importante. Mas. No, no, no ambiente social, no, no, na sociabilidade, você tem que dizer o que, que vai botar no lugar, qual é a nossa proposta. Então, eu não quero essa, eu não quero privatizar. Vai para administração direta? Para tudo, para tudo. E, e eles vão roubar igual, é clientelismo. O Breno, deixa eu te falar uma coisa que não custa nada, que eu estou fazendo uma campanha com várias adesões. Todos os cargos de gestão do SUS, vê se não tem problema de gestão, todos os cargos de gestão do SUS são cargos de livre provimento do prefeito, do governador e do presidente da república, ou do ministro, secretário estadual, munic... todos, coordenador do programa de câncer, o Bolsonaro muda e põe quem ele quiser, ele paralisou o Ministério da Saúde sem mudar nenhuma lei, ele trocou o pessoal da Vigilância Epidemiológica, trocou tudo, da AIDS, o que ele quis, botou milico e os apaniguados lá da, do, do Centrão, esse povo aí que está agora sendo investigado, não era só milico. Porque, se fosse milico da área de saúde, que mexe com epidemiologia, tudo bem. Para mim, não pode ser só, né? Mas, enfim. Então, o SUS inteiro é assim. Porque como é que o Crivella paralisou o Rio? Ele trocou tudo, botou primo, tia, não sei quem, os apaniguados... Quanto custa mudar isso? Eu falei para a ministra de Portugal, quando mudou para... dos conservadores para a esquerda, você vai trocar todo mundo agora. Ela não entendi o que eu falava. Eu expliquei como é. Ela falou, Gastão, nenhum ministro da saúde pode mudar o coordenador do programa de câncer de Portugal. Tem critérios internos de seleção. Ele tem um mandato. Inclusive, não coincide com a mudança de governo quando é possível. A mesma coisa de saúde mental. A mesma coisa de diretor de, de hospital. Não é eleição, não é isso. Você faz... Seleção interna tem que ter três anos de, de sistema nacional ou de serviço nacional. Né? é Tem uma banca que tem gestor do governo, mas tem gente da universidade, da área, vai para atenção primária. Blá blá blá. Ou seja, isso tudo é, é a política nacional integral. Isso tem que ser norma para o Brasil inteiro, cara. O PT não fala isso. O PSOL também não fala. O Partido Socialista também não fala. PCdoB também não fala. Por quê? Porque entra no governo usa a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa. Só que a gente põe gente mais competente. Nós põe gente que tem compromisso com o movimento sanitário, que vem da atenção primária, mas a gente que põe. De vez em quando aparece uns prefeitos malucos de esquerda que põem qualquer pessoa. Em grandes cidades, não vou ficar citando aqui, mas sim, sabe, põe, não é porque entende saúde, né?
1: Agora, na, na, tua, na lógica da tua proposta, quando você propõe essa autarquia tripartite, passaria a existir um plano nacional eh, de cargos e salários para todo o setor
0: médico? Essa autarquia proveria mão de obra para o SUS? Isso, é, mas não é médico. É o seguinte, eu estudei os outros... Eu, eu não vou olhar no mercado, eu vou olhar nos outros sistemas. As carreiras dos sistemas públicos são por áreas temáticas. Então, assim, uhum. você tem uma carreira interprofissional, não só médica, para todo mundo que trabalha na atenção primária. Sim. Você tem uma carreira para todo mundo que trabalha em hospital, policlínico uh, Você tem uma é carreira um para todo mundo que trabalha... É um corte fatiado, não é Isso. um corte profissional. E os direitos médicos entram matricialmente na carreira dos hospitais, na carreira do claro. não sei o quê. dependendo do ramo em que ele está incluído. Isso. Se é atenção primária, se é hospitalar... E assim por diante. E, e, e defendo uma carreira que fique alguma coisa que misture CLT com o estatutário. Que seja a carreira do SUS. Com progressão. A gente já tem um esboço disso feito pelo. Parte Gonçalo entraria Vicente. por concurso e parte poderia entrar sem concurso? Não, todo mundo com concurso. Todo mundo com concurso. Como concurso você usa só para estatutário, a gente chama seleção pública. Uhum. Pela lei atual, mas você pode mudar isso. Eu mudaria, chamaria. Tudo você teria então. Uma, a, o plano
1: é nacional. A... A, o, o, o contratante seria o governo federal De
0: todos a área não, da não. saúde? Não, o contratante é a autarquia especial Mas em autarquia. cada região Ou nacionalmente? Nacionalmente Ou seja, e cada, ela prove... prefe... e cada ela... prefeitura Isso Deposita no fundo é, Um recurso conforme o número de médicos De enfermeiras Entendi. que tem cada dizer, na prática, administração... A prefeitura não terá mais médicos? Não mas Não, terá vai... mais enfe... Não terá mais enfermeiros. Nem, a com... terá... Nem o compromisso com a aposentadoria. Passa Perfeito. Ela partir. terá equipamentos.
1: E aí ela vai chegar para a autarquia e dizer: olha, eu preciso de, nesse hospital daqui, X
0: médicos, Y enfermeiros. Quem provê pessoal é a autarquia. Isso. Só que essa prefeitura ela é co-gestora da autarquia. Você, você está falando claro, claro. como se fosse uma Mas justiça. do ponto de vista... Então, ele fala, não é que eu quero tantos. Eu vou, vou repor recurso, foi aprovado na região de saúde aqui, eu vou aumentar em 30% a atenção primária. Nós vamos ter um pronto-socorro novo aqui. Então, não vamos precisar de tal coisa. Eu proponho uma descentralização dos concursos, que sejam estaduais. Mas isso aí é aberto, porque nacional é muito complexo faz um concurso para o Estado de São Paulo, para poder rodar. Sim, mas, por exemplo, se você tem um Estado,
1: que muitos países enfrentam isso, eu agora mesmo estava acompanhando, mesmo em Cuba, eles tiveram um, re, um pico de, de transmissão da Covid em Matanças, onde fica Varadeira. Eles tiveram que é, transferir pessoal médico de outras províncias para cobrir var, é, Matanças.
0: É, essa autarquia poderia fazer isso? Eu, eu imagino que sim, porque a minha proposta é que todo mundo seja funcionário do SUS. Você pergunta para as pessoas: onde você trabalha? No HC da USP, onde você trabalha? No postinho da Prefeitura, onde você trabalha? Não, onde você trabalha? No SUS. No SUS. Nesse momento, estou exercendo o meu trabalho no, no postinho. Entendi. No, no HC, no pronto socorro Até porque o, o salário
1: e a aposentadoria seriam pagos por, esse, por essa autarquia. A, a autarquia.
0: Essa carreira pode prever diferença de pagamento. você está exercendo em populações ribeirinhas, ganha mais. Claro. Campinas, nós aprovamos uma lei, Breno, na Câmara Municipal, que tem cinco padrões de pagamento, não de salário. O salário é básico. Quem trabalha... A gente classificou a cidade por IDH e vulnerabilidade né, em cinco regiões. A região de, menor, de maior vulnerabilidade... A equipe inteira, todo mundo trabalha lá na atenção primária em Porto Ganha 40% a mais. Saiu de lá, perde esses 40%. Claro. E ele não, não entra na aposentadoria, mas você está numa, numa situação de exposição. Claro, é uma indução para poder transferir. A equipe, isso. Pra... Essas, e é carreira, aí, antes de fazer outra seleção pública, outro concurso público, você abre as vagas para quem já está. Aí, pela ordem de classificação, pela ordem de mérito, eu começo na periferia de São Paulo, que eu quero fazer depois. Atenção primária em Campos do Jordão. Você vai, cinco anos, dez anos. E, e em Portugal faz isso, em Espanha, é prioridade. Os plantões, a gente valoriza, paga mais para quem é, eles chamam de horizontal, que é diarista, quem está todo dia. Plantão é só para pronto-socorro. Isso é outra coisa horrível do SUS. Cada dia uma pessoa diferente, você não cria vínculo, horizontalidade na enfermaria, no ambulatório, na atenção primária. Não. Quem fica cinco dias corridos ganha mais do que quem dá plantão. Agora, o plantão prioritário, você pode ter 12 horas a mais de plantão, além da, do horizontal, é, é, quem escolhe é o pessoal que está trabalhando. Então, você está na atenção primária, dá plantão no hospital municipal à noite. Gastão, e, e, essas propostas que
1: você formula com apoio de outros sanitaristas, ela já está no âmbito de discussão legislativa? por enquanto, ela ainda é, digamos, acadêmica
0: ou, ou restrita à área da saúde? Eu dizia que é popular democrática já. <risos> Começou no âmbito acadêmico, mas a gente está fazendo muita discussão com, por exemplo, os médicos de família. Primeiro eu fiz com os médicos e médicas populares de família, que pressionaram e ganharam a eleição, estamos fazendo com a Associação de Medicina de Família. Estou é, tô, tô fazendo com o pessoal da Atenção Básica de Salvador, eu e outras pessoas. A gente faz... Quase tudo por web, porque essa coisa pegou fogo mais durante a pandemia. Essas propostas são é. antigas, né? já tem texto, já tem discussão, mas, assim, é, ela está circulando bastante, porque ninguém aguenta mais a política, a não política de pessoal do SUS. Ninguém aguenta mais. O Oeste está crescendo, cara. Quase 40% da mão de obra do SUS, 38%, é Oeste cidades médias, cidades grandes com toda a desgraceira do Oeste, gerencialismo, autoritarismo, é, 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 corrupção... É... E um pessoal que não entende nada, que não tem nada a ver, fica na mão do... do e a história do...
1: mostra que a corrupção nas
0: empresas privadas é maior que nas maior, empresas Maior, sim, maior. Né? E, e, e a parcialidade, a privatização... Porque quando o pessoal fala privatização, o pessoal pensa assim, quando você vende o hospital... né quando você... não. A, a, a privatização da política. Nas OES, quem é a opinião, é o setor privado a ligação deles é com o setor privado, não é com, não é com a, a tripartite, não é com o SUS não é com o Conselho, não Agora, é com a região não... esse debate tem conseguido
1: audiência nos partidos de esquerda em particular, em particular junto ao PT?
0: estou fazendo, Breno é, pessoal São Paulo, já conversei várias vezes PT, nós estamos conversando nós estamos passando, nós estamos propondo que os candidatos construam propostas não cheguei no Lula, mas a gente está propondo, nós não chegamos, mas tem um grupo de saúde que discute né, com o Lula. Eu, eu participei da comissão de programa do Lula as duas, até as duas vezes que ele foi eleito, eu o pessoal da Dilma nunca me chamou, não sei por quê, mas do Lula, eu fui inclusive o coordenador do, 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 do programa na época, quando falou, era a primeira vitória do Lula, que eu fui para lá, né? Eu coordenei a Comissão de Saúde e o Palocci coordenava o Programa Geral. Falava muito com ele sobre isso. Então a minha, o que eu estou dizendo é que todo mundo que tiver contato leva essas propostas. Essas propostas são embriões, sabe? Assim é para ser enxertada, modificada, mas é enfrentar, assumir a coragem de enfrentar problemas estruturais do SUS. A atenção primária não pode continuar com 40% de cobertura. Deixa eu te colocar algumas outras questões é, sobre isso. Um pouco
1: agora eu vou tratar de financiamento, mas deixa eu te, te abordar de um outro jeito. Eu vou pagar dados de 2017, tá bom? O Brasil gastou 9,2% do PIB com saúde em 2017, que é o último dado consolidado. Um total de 610 bilhões. É o total de gastos com saúde. Desde a pessoa que compra o remédio até o que o governo gasta. Desse montante, 58% são gastos privados. 42% são gastos públicos. Esses 58% dos gastos privados são executados por 22% da população, que é quem pode ter gasto privado. Enquanto que os 42% dos gastos públicos são dos 78% da população que não consegue ter gasto privado de nenhum tipo. Não consegue comprar remédio, não paga plano de saúde, não, não tem como pagar uma consulta médica privada e assim por diante. Então, o sistema já é brutalmente desigual. Né? Se a gente dividir o valor pelo número de pessoas, nós vamos ver que a desigualdade social brasileira também existe na área da saúde o Brasil, os gastos totais de saúde do Brasil, ele está um pouco abaixo da média dos países mais ricos. Não é muito abaixo. Os países mais ricos têm ali 10%, 11% do PIB, 12% do PIB, o Brasil gasta 9,2%. Mas os gastos privados no Brasil estão incrivelmente acima. acima. O governo brasileiro gastou... 3,9% do PIB com saúde em 2017. 9,2% no total, 3,9% de gastos governamentais. O governo alemão gastou 9,5% dos seus 10,6% de gastos com a saúde. Então, a cobertura pública no Brasil ainda é pequena. Aí eu descobri um outro número, Gastão. Desculpa que a numeralha, mas é um pouco para é, traduzir um pouco as inquietações de quem não é da área. Uh, se a gente retirar os gastos com plano de saúde, tirar os gastos com plano de saúde, também em 2017, 27% das despesas com saúde, leia-se, pagamento de consulta privada e compra de remédio, são aportados pelos cidadãos. Nos governos Lula e Dilma, caiu isso, chegou a ser 37% em 2001, no penúltimo ano do governo Fernando Henrique, caiu para 29% em 2010, uma queda expressiva, mas também depois estagnou. Eu coloco todos esses números para dizer o seguinte, como é que aumenta, além da questão da gestão, como é que aumenta que tipo de política tributária, que tipo de taxação poderia ser operada para aumentar o
0: gasto público ou para diminuir o gasto privado? É, não, são, esses números são impressionantes. É, a, a discussão de economia da saúde ela é muito forte entre a saúde pública, dentro da saúde coletiva. Né? A gente tem um, uma área de economia da saúde é, é, bastante expressiva. As propostas são as seguintes, Breno: algumas. É, é, o fim do, 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 da isenção fiscal do discurso do, do imposto de renda. É, é, para pagamento de seguro privado, de consulta médica, de consulta odontológica, né? é, que, toda, que toda a classe média faz. O cálculo é 30 bilhões a mais. O SUS teria 30 bilhões. É o que eu estou pedindo para atenção primária e para os hospitais. Né? Então, é, essa é uma medida. A segunda é uma reforma tributária, né? que. O, o, o SUS não vive. É, é... A gente tem que derrotar o teto de gasto, tem que fazer uma reforma tributária redistributiva e não progressiva, né? e não regressiva, como é o pagamento de imposto no Brasil. A Constituição prevê a medicina de mercado, inclusive o seguro privado. Né? Não tem a modalidade de seguro privado, mas é, é, o governo não pode proibir isso. Saúde. Isso, não pode proibir. Agora, numa população que somente 22% é, tem seguro privado, tem um outro dado, que o pessoal nosso estuda, economia da saúde, desses 20, 22%, é, Breno, que tem seguro privado, é, aí varia da, da, conforme a crise econômica, né? mas 40% é contrato coletivo, uhum. pagos totalmente pelas ou, empresas. Com, pelas empresas. Com as contra-reforma trabalhista, os dois, as empresas deixam de pagar, estão deixando de pagar, que é uma crise do, é, Há uma crise nesse setor, em parte porque está reduzindo. Eles já Agora chegaram o a 20... O quatro de que o preço dos planos de
1: saúde, e as mensalidades, tem subido em termos Subiu reais disso. de uma maneira espetacular, inclusive
0: nos governos petistas. Sim, que é uma forma deles compensarem, manter a lucratividade, a rentabilidade é, de mercado mas por exemplo, só se a gente conseguisse terminar com a isenção fiscal, com a isenção do imposto de renda, com o pagamento, já teria 20, 30 bilhões. Na verdade, o que a gente tem que fazer é crescer o do SUS, né? É, 3,8% do orçamento público investido no SUS é muito pouco. Né? A, a maioria desses países que tem sistema tem 80, 82%, 90% é, do gasto em saúde é Agora, é chocante também que 30% desse gasto é de pessoas, né? com medicamento, com consulta individual. Nós terminamos uma pesquisa recentemente, a gente estudou região metropolitana de Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo, a relação da atenção primária com a medicina. E uma das áreas era essa, quanto quem usa o SUS e não tem seguro privado, o que tem um o seguro privado desses fuleiros aí, desembolsa com saúde. Sabe qual é a cidade que o usuário do SUS mais gasta do bolso com com, com saúde, com remédio? Sim. É Fortaleza, que é o menor IDH, que tem a, a maior distribuição de renda, onde o SUS é mais frágil, onde a cobertura de saúde da família era 25% e não 50% como é em São Paulo, 60% como é em Campinas. E Campinas também entrou, ou, ou Porto Alegre. Então, você vê sobrecarrega a periferia, o pessoal pobre, o pessoal negro, o pessoal desempregado. É que, no fundo, porque o SUS também chega pior aí. Né? Então, assim um campineiro tem mais acesso ao SUS, tem mais direito à claro. saúde do que a Somaré, aqui do lado, que é, que é a cidade do, do dormitório. Quanto de... mais pobre a
1: cidade, pior o
0: acesso ao SUS. O SUS, então, a, a desigualdade... E maior a necessidade de gastos privados. Esse número é escandaloso, né? Ou seja, por isso que eu estou dizendo o assim, seguinte: isso decidimos... não tem a ver com financiamento, isso tem a ver com gestão, ou seja, com não, tem a ver com financiamento, né? Sim, mas mas que...
1: não é só com financiamento, né? Tem a
0: ver com equilíbrio é. da planificação do próprio SUS. É. Eu estou propondo ir em cima do governo e dos candidatos a deputada, etc. etc. Se queremos 20 bilhões para dobrar a atenção primária, fazer o que repor mais médicos e o dobro. Nós queremos 20 bilhões para terminar em quatro anos, reduzir bastante fila, vazio assistencial. Né? É, nós queremos mais 10 bilhões para melhorar essa política de pessoal. Já vamos reusar o que tem da OES, mas a gente quer mais 10 bilhões. Além Ou do seja...
1: teto de gastos, você é favorável ao CPMF? Novamente, para financiar a saúde?
0: Eu, eu não tenho conhecimento, eu sou a favor de, de um imposto progressivo. Se CMF for progressivo, já já me disseram alguns economistas que não é, que é um imposto regressivo, que ele foi dirigido para a saúde ainda que não foi usado, né? Foi reapropriado depois. Que é a coisa da gestão também aí, você cria para a saúde e ele é reapropriado. Né? Eu não sei se é para o CPMF, mas tem que ter imposto regressivo, né? Eu tenho um tio, eu tenho um tio que é super fazendeiro goiano. É, eu brinco com ele de comparar quanto eu pago de imposto de renda e ele. Ele é 100 vezes, mil vezes mais rico do que eu. Tem, não sei, mil gados, mil não sei o quê. Ele paga menos imposto de renda com, com os empréstimos, com as. Então, a gente tem um sistema muito regressivo, né? Muito Agora, é o... Gastão, você
1: acha que é possível conciliar o sistema público de saúde num país como o Brasil, com os planos privados que deslocam recursos das pessoas e empresas que poderiam se transformar? em contribuição tributária e, portanto, criar um serviço universal mais robusto e com menor desigualdade, é possível não, que... essa convivência? Não, ou não. é uma gambiarra, usando sua é... expressão da Constituição de 88,
0: que torna a gestão da saúde complicada no Brasil? São, são, são gambiarras, né? porque essa, essa contradição entre mercado neoliberalismo, e liberalismo radical, neoliberalismo, com clientelismo, com não sei o quê, é, faz a existência do Sul ser uma, como é que chama? Eterna vigilância, eterna não é vigilância, ativismo, né? você tem que ter um ativismo muito grande. Mas uma coisa que você falou aí, é, que eu me lembrei, ah, sim, é, quando eu estava lá no governo Lula, eu, eu propus que nenhuma instituição pública, o orçamento público, inclusive as estatais, poderiam comprar plano privado para os seus trabalhadores, pagar. Disse, em Campinas, nós aprovamos isso no, no, no Conselho Municipal, com o prefeito Toninho, que foi... Aprovamos e conseguimos aprovar. A maioria dos vereadores negociamos, explicamos. Né? Ela pagava metade do convênio com a Unimed, a prefeitura daqui, para os trabalhadores, inclusive do SUS, Trabalhadores do Ministério da Saúde, de todos os ministérios, é, têm convênios cofinanciados pelo setor. Então, isso, eu, é, Petrobras, é, Caixa Econômica, Banco do Brasil, acho que é, o setor privado, eu não sei se a gente constitucionalmente poderia fazer. Agora, com certeza, essas medidas da, do setor público, da administração direta, de autarquia. A gente tem que ter uma lei proibindo. O SUS é o nosso modelo. É Congresso Nacional. Tem que tentar. Não vai passar no Congresso Nacional, porque eles não deixam. Vai fazer até um plebiscito. Eles têm um convênio é, sem teto. Eles podem fazer uma, uma verruga no, 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 em, em, na, em Los Angeles, no hospital privado de lá, nos... Cirurgião plástico mais famoso do mundo, um deputado, um senador, inclusive parte dos funcionários lá que são estatutários, e o, governo, e o SUS paga. E o SUS paga. É o então, SUS, além do mais, ele transfere recursos para os grandes grupos privados de medicina. Isso, então. Tem essa coisa do PROAD aí, de, de, que é o convênio com os hospitais de excelência, de isenção fiscal, né? mas aí eles, eles prestam o serviço com educação permanente. Assessoria, com assessoria, né? uhum. e, e quem define a educação permanente é o próprio Ministério da Saúde. É o, o pedaço do SUS, né? Mas, enfim, acho que tudo isso tem que rever. É, ou seja, nós precisamos de esquerda no governo federal, de centro-esquerda. O SUS é uma política pública, Breno, que não vai sozinha. Enquanto os trabalha, enquanto os professores, as professoras, do ensino fundamental e do ensino médio, tiveram dos piores salários, carreira da América Latina, você viu isso agora aí, a classificação? Uhum. Não, não tem SUS que dê certo, sabe? É, 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 é muito simbólico, é muito... Né? É, a degradação urbana, cara, 100 anos de favela aí, da, da... tudo bem, 100 anos de resistência, aqui, mas dura 100 anos né? a Paraisópolis, eu fiquei assim, alegre pela resistência, pela comemoração, pela auto-organização, mas ao mesmo tempo é, 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 são os problemas estruturais crônicos que eu estou falando. 40% dos usuários do SUS vivem em territórios. Eu sei que eu sou da atenção primária, a gente faz esse levantamento. Controlados pelo narcotráfico ou por milícia, não pelo Estado brasileiro. 40%. A gente tem que ir de branco até tinha aquele mito de negociar com... O narcotráfico. A gente não negocia com o narcotráfico. Não tem jeito. A gente não quer e não tem jeito. Mas você tem que ir de branco. Né? Tem que ir de branco, com um Os alunos vão de branco na rua com, com, com o crachá. Então, assim é, é muito sofrimento. A gente fez uma, uma pesquisa... O, o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu que os internos... Internos é o último ano de medicina, os dois últimos anos. Eles ficam um ano, Breno, seis meses, numa equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, fazendo tudo que eles fazem. E, e, e as clínicas de saúde da família no Rio é tudo no pé das comunidades, no pé das favelas. Né? Tem um morro para cima, eles põem no, no, na, na baixada ali... Né? É... E a gente fica avalizar a capacidade de conversar, de negociar com os usuários, de fazer educação e saúde construtiva, participativa. Sabe o que, que os alunos e alunas trouxeram para nós? Não. Sofrimento. Sofrimento, cara, você trabalhar lá. A metade deles escolheu continuar na atenção primária, fazer residência de atenção primária. Mas é um sofrimento. Eles narravam lá Durante aquele, antes da pandemia, no tiroteio, eles participaram de desenhar o símbolo da cruz vermelha em cima da clínica para a polícia não metralhar. Então, assim, é, é. Breno, começou a pandemia, o povo da atenção primária, primeiro que era um para cada 10 mil pessoas, cada equipe para 10 mil pessoas, não era para 3 mil, 3500 Não tinha equipamento de proteção individual, exceto o dentista, o pessoal que trabalha com saúde bucal, que tinha máscara e avental descartável, ninguém na atenção primária tinha uniforme. Não tem uniforme. A gente traz o jalequim dobrado e volta para casa, volta no ônibus, volta no carro, contaminando todo mundo. Então, assim, metade das unidades básicas, o governo Dilma fez esse diagnóstico. Tinha que ser fechado pela nossa vigilância sanitária. Aí ela fez, tentou botar lá naquele programa de aceleração do crescimento. É, para construir, né? soltou o dinheiro, mas não conseguiu executar, o Temer não executou, é, reservou o dinheiro para melhorar a ambiência, para melhorar as condições de trabalho, de, de receber as pessoas. São, servi são casinhas alugadas que não podem ter serviço de saúde, não podem dar injeção, não podem fazer biópsia. E a gente faz, mas não pode. Né? Então, assim, tem que investir nisso. Acho que era 12 bilhões de reais, dava para resolver os 40%. A Dilma fez um projeto para quatro anos, acho que executamos 12%, 13%, ou seja, a maioria continua igual. As escolas fecharam agora do ensino fundamental e médio, eu não sei qual é a porcentagem, que eu não tenho essa pesquisa, mas não, não, não melhoraram a ambiência, não abriram janela, não melhoraram a água, não melhoraram é, a ventilação, enfim, sabe? A gente ou se seja, Brenda, for... você tem razão, tem que ir para a defesa das políticas públicas. O pessoal do PT tem conversado com o pessoal da economia, fala essas coisas. Eu é, tem me ligado, eu já fiz debate. Fala assim, gente, desenvolvimentismo com política pública, não com empresa. <risos> Vamos criar emprego no SUS, na educação fundamental, na, na urbanização, na defesa do meio ambiente. Tá, fazer uma, um investimento ativo, né? Não joga dinheiro mais no, no Malu, no magazine não sei das quantas, não, sabe? Vamos reduzir a isenção fiscal. Né? É, é, e se tiver muito estratégica, muito. Né? O emprego estrutural, Breno, para o futuro, com a automação, é, isso eu já li muito, estudo muito, estudei isso, vai ser de política pública. O SUS é recurso humano em A mais economia dos cuidados. A incorporação, isso, a economia do cuidado, a incorporação de tecnologia não diminui. Na terapia intensiva, quem é aquele monte de tecnologia? É um profissional por um paciente. E é assim há décadas. Há décadas. Sem informatiza o ensino, vai ter dois professores. Eu estava lendo num
1: livro que o número de médicos necessários para o tratamento intensivo é o mesmo desde antes da invenção da luz elétrica até hoje.
0: Isso, porque é de cuidado. Professor, um para 40 é uma vergonha. Uma professora para 20. Se botar computador, vai ter que ser uma para 20. sabe? Uma para 15. Mas
1: Gastão, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, eu, eu, eu descobri um escritor chamado o, o, o Benjamin Benjamin Couser norte-americano, mas escreveu sobre a Clarice, está aí ó. É, Benjamin Moser. É, eu achei essa biografia da Clarice uma das coisas maravilhosas que eu já li na minha vida tanto pela história dela, pela figura dela, mas principalmente interessante você não, também... gosta dos livros da Clarice, lendo do mais? É, confesso que não é meu tipo de literatura.
1: É, curiosamente. Mas, é mas tem um
0: livro dela que eu já li 20 vezes, que são as crônicas que ela escreveu no JB durante quatro anos. Tá, 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 tá publicado. E outras crônicas que ela fez. Eu, eu li todos, porque eu gosto muito de literatura, eu leio os livros dela, mas eu. É, ela é eu, leio os,
1: eu leio os livros da Clarice Espectra, a minha impressão. É como de um dia ensolarado que vai ficando nublado. É, 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 ela ela entristece meu dia.
0: Ah não. É, <risos> é, é. é porque Breno é... essa coisa de lidar com a morte, com a finitude, com a dúvida, com a incompletude do ser humano, eu acho que faz parte da construção da democracia, sabe? Essa mulher sofreu muito, né? Claro. Quer dizer, todo mundo sofreu muito. A mãe dela teve sífilis, né? provavelmente claro. contaminada por estrupo, que sofreu lá, nos porgrãos. E, e, e na infância dela, a mãe estava com sífilis terciária. Era uma plantinha, né? Ela conviveu e ficava sentada na cadeira com acho que menos de 40 anos da mãe. E a Clarice não, não conseguia abraçar, não conseguia cuidar, não... enfim. É, eu, eu, eu gostei muito
1: e a, o, o mesmo autor fez a biografia da Susan Sontag.
0: isso eu estou lendo agora essa estou... é boa é. É, é essa mulher aqui aqui tá aqui é, é bonita e ele escreve super bem é muito criterioso continua Susan uma história que eu gosto escolhe mulheres né é, legal é, fortes e essa mulher aí ela é mais velha do que eu mas é uma das referências da minha geração ela parece muito com a gente com, com quando como eu era nos anos 60, 70 rebeldes, sabe? Críticos... É... Usando, usando jaqueta de couro. Isso. Eu, essa Pô, eu ainda era... uso jaqueta de couro. Ela, ela era muito dura, né? Eu nunca fui tão duro assim, mas ela era uma crítica... Você sabe que eu já sou do setor
1: mais duro. Então eu, eu, tenho certeza, eu tenho certeza disso.
0: <risos> então, eu ainda uso <risos> jaqueta de couro. <risos> e e eu, eu gostei muito de um livro sobre o Shostakovsky, o, o compositor músico uhum. do, do... Como é que chama o fulano? Ah... Dmitry Shostakovsky. Isso, ele. É, o escritor é o inglês, é o... Sim. Ai, meu Deus. Põe aí na tela para me lembrar que eu esqueci o nome dele. Mas... Aí, o não, não, esse... Não. esse é o Padura, cubano. O cubano. Eu li muito o Padura. Esse, Julian Barnes. Esse uhum. livro aí, Breno, eu li e me lembrava de você o tempo todo. De mim? Sim. Por que de mim? Porque grande parte da história dele... É com o stalinismo, né? Ele se recusou a sair, como o Leonardo Padura, se recusou a sair de Cuba, mas tinha muita crítica ao regime e conflito pessoal. Né? O Stalin, o pessoal lá, o, o, a União dos Músicos e tal, proibia as óperas dele, proibia as músicas.
1: Tá, mas ao mesmo tempo a grande composição, é... as duas grandes composições do período de resistência ao nazismo são de Shostakovich
0: mas ele é antes nazista, ele é socialista não, não, não. É socialista. E ele foi
1: incorporado pelo que... governo soviético porque a Sinfonia foi... Leningrado e a outra que era um poema até do Evgeny Evtuchenko que é, são duas composições era uma relação
0: contraditória tá, mas o, o, esse livro aí do, do esqueci o nome dele de novo do Julia, Julian? Julian Barnes, Julia Barnes é, ele usa muito o, o, o diário que surgiu depois da morte né ah, sim o sofrimento dele para ser como Leonardo Padura, para ser né, artista naquele. é muito grande. Mas, enfim. Né? <risos> que porque super... eu lembrei de você. Eu <risos> lembrei de você. Eu sou, eu sou muito anti-stalinista. Né? Eu, acho... eu também. Ah, você também? Claro. Pô. Eu ah, acho bem. até que nem existe stalinismo. Mas existiu. <risos> e me sério o filme? É. Um filme que me marcou muito, mas é muito triste, é o do Babenco, né? É, alguém tem que avisar que o coração... Ah, você caiu. não falou do
1: livro do, do Padura, só passou a capa aqui. Eu, vamos voltar ao livro do Padura, porque esse livro do Padura eu não conheço.
0: Esse Como, é o último dele. Eu li os três, os quatro livros, que chama Estação Havana, que ele inventou um... E, e tem um, até um um, um, é, um inspetor tem a série, eu vi a série também. É, um inspetor Conde, <risos> Mário Conde. Mário Conde. Mário Conde. Eu gosto muito dele. E gostei muito desse homem que, que amava o os cachorros. Cachorro. Ele fez uma brincadeira, uma paródia lá, né? com a, é, O homem que não gostava das mulheres do, ah. do, do Larson lá, o sueco. É, eu gostei lá. porque conta. É, é, são, são, são três né planos, né? E esse o, o povo. Povo em espanhol, o pessoal é pó, não é polvo, bichinho
1: é como pó. pó no vento. É é então, o, o personagem é o Mariconde?
0: Como a poeira. Não é. Não é. Não, não é. Ele é não é, não é. É é uma é uma família, são famílias, são são na verdade ele pegou colegas revolucionários, que um foi ser médico, a outra foi ser engenheira, e ele faz um um corrido assim de como essas pessoas se comportaram. Alguns foram para diásporas, é, outros ficaram em Cuba. Né? Então ele faz um, uma problematização da, da, do, desse conflito cubano, dessa história, ficando em Cuba. Né? Ele, ele é um cara que fica em Cuba. Mas é um livro bem tenso. Não é igual o do Conde. Não. Do Entendi. Conde é uma, graça, né? é uma graça. É uma graça. É, é verdade. Nossa, como é... Ele é um bom escritor.
1: Ele é um excelente escritor.
0: Nós, proximamente,
1: vamos entrevistar o Padura Fuentes aqui no Eu 20 acho. Minutos que vale a pena.
0: E série ou filme? Então, o filme Neste, que, que mais me impressionou, eu acho que é porque é negócio de medicina, saúde, né? Esse do Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer que parou. É um filme que ele fez enquanto estava morrendo, Breno. É, é, é triste, mas ao mesmo tempo é uma vitalidade. Né? É, é ele e a, e a, expo, a mulher... Bar né? Que é a atriz, né? Bárbara Paz. Isso. E, e tem uma cena que marca muito, que ela fala, o que, que você quer? Ele já morrendo, já na cadeira de roda, quimioterapia. Aí Eu, falei, eu quero filmar *Singing in the Rain*. <risos> é, com, com
1: você pelada, em vez de ser o... pessoal. *Singing in the Rain* é um famoso musical com o Jenny. Oi, Jenny Kelly. Jenny Kelly, é. e é? é que aqui Isso. no Brasil foi cantando na chuva, né? Literal. Cantando
0: na chuva, cantando é um na
1: chuva. Um grande musical. Das gerações anteriores, né? Nem da minha geração e do Gastão. Você
0: está com quantos não. anos,
1: Gastão? Você é mais velho que eu.
0: Sim, estou com 69.
1: Você está com 69? Você tem 10 anos a mais do que eu. 10 anos a mais, né? Pô, não parece, tá bem. <risos> Obrigado.
0: <risos> mais algum filme ou série? Ou terminamos por aqui? É... A sé... Ah, eu gostei muito desse Merli. Queria falar dessa série aí não sei se você viu, você viu ou não? É, é, Vi. é, uma, é uma série de, é, de catalão, né? é, é, filmada em Barcelona, eles falam em catalão, e ele é um professor do ensino médio de filosofia. O que eu achei bom é que cada capítulo, episódio, o, o enredo é, 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 tem relação com o conceito fundamental né? do, do, do Foucault, do Sócrates, dos filósofos que ele vai, do Bach, dos filósofos uhum. que, ele vai, que ele vai apresentando. É, eu achei muito interessante.
1: Merli, é, um, é uma produção é, catalã, né?
0: É, catalã. Muito que bem. Rita também? Rita é outra professora, porque eu sou professor, né?
1: É genial essa
0: série, genial. É genial, essa mulher é uma figura. Ela
1: é, uma, é uma série islandesa, né?
0: Não, é, é Dinamarca ou Noruega? Agora eu estou esque... confundindo. Dinamarca, né? Dinamarca, Dinamarca.
1: Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca, é. Dinamarca, dinamarquesa, isso. A Islândia eu vi muito algumas boa.
0: séries, viu? Todas é uma espécie de quatro embocadura, uma espécie de Merli. Sim. Dinamarquesa e feminina. Feminina, feminina, é. é o Marli tem essa coisa de ser homem, né? É. Ele, ele é muito. Chega a ser machista em alguns momentos. Mas...
1: É, e não, e a Rita é um personagem muito forte, a atriz é sensacional. É, essa sim. série é muito boa mesmo. Muito bem. Breno, obrigado. Eu que, eu, que queria, eu que queria te agradecer pelo teu tempo e por essa conversa absurdamente informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Eu, 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 que, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço.
1: Muito obrigado. Abra, abração, Gastão. Abração. Mas, encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 27 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será Paulo Galo, um dos líderes dos entregadores antifascistas e acusado pelo incêndio da estátua do Borba Gato. O tema, o povo tem direito à rebelião? Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço.